0: Welkom bij de Mooie Mensen-podcast. Je kijkt naar deel 2 van Heb U Naaste Lief, die ik samen maakte met Huibrecht Poluit. Mocht je deel 1 nog niet gezien of gehoord hebben, luister of bekijk hem dan eventjes terug. En uh, laat even weten wat je ervan vond. Laat een reactie achter, subscribe je op mijn kanaal. En voor nu wens ik je heel veel kijk- en luisterplezier met deze uitzending van de Mooie Mensen-podcast. Met dank aan Huibrecht Poluit. Welkom bij de mooie mensen podcast, Huibre Poluit. Dankjewel.
1: Ik vind het namelijk uh, fijn ook om mensen te ontmoeten die ook iets vinden. Uh, en dat kan ook het hele andere geluid zijn, dus het, het tegengeluid. Maar ik voel dat wel echt dat het een heel aparte, een heel aparte griep was, deze narcisten natuurlijk. Die laten zich voorstaan als charmant en betrokken. Die ja. liggen geen nacht wakker van het ontslaan van mensen of, of het schofferen van mensen. Die, die slaan heel makkelijk hun veren uit en, en gaan weer door. Dat is ook wel narcistisch. Hè? Men roept heel veel en men, men, men predikt heel veel. En men plaatst heel veel plan in de toekomst om een soort van, nou ja, charme is dan niet het goede woord. Maar wel vanuit een soort van betrokkenheid en een, een gespeeld invoelen. Uh, zichzelf te profileren als de grote leider of, of, of als de geschikte leider.
0: Ja.
1: In, in, in de praktijk is het, is het niet voelbaar en ook niet zichtbaar.
0: Ik heb al het idee, of het idee, je hebt gewoon eigenlijk te maken met onvolgroeide kinderen in een volwassen lijf. En ja. dat, dat zie je niet aan de buitenkant. Ja. Nee. Het is, het wel is... Heel,
1: ja, het is heel interessant wat je zegt, want het, het, het zijn inderdaad on, onvolgroeide kinderen. Volgroeide kinderen of, of, kinderen of uh, volwassenen in zakformaat wordt, uh, wordt dan ook wel eens gezegd. Ik ben wat dat betreft ook wel iemand die, uh, die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. <laughs> Ik bleef wel zien wat er gebeurde in de samenleving. Nou, ja, wel, wel een gekke ontwikkeling. Dus ja, dat we ja. minstens
0: vraagtekens moeten hebben daarbij. Ja. He, ook omdat het, het World Economic Forum, wat jij daarnet zei, is natuurlijk gewoon een private organisatie. En ja, dan heb ik, had ik toen al mijn bedenkingen: van... hé, hey, maar waarom gaan daar zoveel regeringsleiders naartoe? Ja. He, dat, dat is vreemd. Um, ja, en, en dat... de
1: uitspraken die ze doen, dat, ja, die, daar kun je ook best wel van schrikken. Hè? Ja. Ik bedoel, die, die meneer Swaap, die. Uh... Die, die vertelt met trots dat, dat zijn Young Global Leaders al heel veel uh, nationale overheden hebben ge, uh, geïnfiltreerd. Hè? Zoiets zegt hij toch? Hè?
0: Ja, daar zijn ook beelden van. Hè? Ik bedoel dus niet dat je dit zit te verzinnen. Nee. Voor, voor kijkers of luisteraars die totaal niet weten waar we ja. het over hebben. Maar dit, daar zijn ook echt beelden, filmpjes van. Ja, ga verder, want ik viel je in de reden. Nou ja, ik dacht even,
1: ja, ik zat te peinzen hoe, hoe hij dat letterlijk heeft gezegd. Maar iets in die trant van, nou, we zijn uiteindelijk. we penetrated, dat zei hij. We penetrated the local the government. the governments, ja, dat zei hij. Nou, dat, dat is nogal een uitspraak. Maar zijn, we, hebben ge, we zijn daar binnengekomen, we hebben ons daarin genesteld.
0: Doorgedrongen, eigenlijk. Doorgedrongen, ja. ja. En dan, dan,
1: dan zie je daar de grote kloof tussen uh, overheid en, en burger. De burger realiseert zich niet eens de macht van het World Economic Forum. En staat geen seconde stil bij zo'n uitspraak van, van die man. Die met trots zegt: Want kijk, het is zijn goede recht om daarop trots te zijn. Elk clubje mag zijn ideologie uh, nastreven. Alleen als het uiteindelijk zo blijkt te zijn dat dat clubje nu zoveel uh, uh, latente macht heeft ontwikkeld. Dat wij hier uiteindelijk meegenomen worden in beslissingen die. In die clubjes zijn ontstaan waarvoor we niet uiteindelijk uh, in stemming zijn gezet. Hè? We, we zijn niet gevraagd, zijn jullie akkoord of niet? En als dat gevraagd wordt, zoals vorige week met die motie... waarbij een meerderheid van de Kamer zegt... nee, dat digitale idee, daar moeten we even pas op de plaats... dan wordt het uiteindelijk gewoon... Uh, dan wordt er een democratisch grondbeginsel met voeten getreden. Ja, ik weet niet wat je als burger nog meer nodig moet hebben... om je uh, toch beginnend zorgen te gaan maken.
0: Ja. Het, het, dat denk ik ook, als je dat nog niet gedaan hebt, dan zou ik toch willen zeggen... Uh, of, ja, je kunt mensen ja. niet dwingen maar je zou willen verzoeken van mensen... Neem het nog eens in overweging om je daar toch wat meer in te verdiepen. Ja. Dat is het minste, denk ik, wat we uit kunnen spreken.
1: Ja dat, uh, ja, dat is heel zorgelijk wat gebeurt. Dus ja, ook ik maak mij zorgen. En zeker die digitalisering, waarbij een van de filosofen van dat clubje... Dat wilde ik in vorm, die... Uh, van Harari, die dan ook niet onder stoelen of bankers, banken steekt... ...van joh, de religie heeft zijn beste tijd gehad... ...ik vind het heel respectloos naar een groot deel van de wereld... ...waarin toch, eh, laten we het hebben over vijf wereldreligies... ...die zet die gewoon eh, in één zin totaal te kakken. Ja. En dat wordt gewoon geprimd. En onze, onze minister-president die zegt... ...nou, die Harari, indrukwekkend, wat een, wat een bijzondere man... Ja, ik vind, het, ik vind het heel erg beschamend... dat, dat zo iemand wordt toegejuicht... Die, die zich zo vernederend uitlaat... over, over mensen die religie heel belangrijk vinden. En, en ja, hij gaat natuurlijk nog verder met zijn idee... door te veronderstellen dat we naar een transhumane samenleving gaan... waarin we straks uiteindelijk semi-robot zijn. In ieder geval door veel digitale systemen... worden gecontroleerd, gemonitord en gestuurd. Ja, wat heb je meer nodig als burger om wakker te worden? Ja. Ja, nou ja... Nou ja. en, en kritisch denkvermogen en iets minder angst. Want ja, angst wordt natuurlijk ook ingebracht de afgelopen paar jaar heel expliciet. Dus, dus
0: angst zijn... is dodelijk, zeg ik altijd. is ja. dus je slechtste drijfveer.
1: Ja. En ja. angst maakt wel kneedbaar en dat zien we dus nu ook. En, ja, ja dat, dat begint heel klein. Ik, ik zag gisteren of. Ergens las ik ook in het nieuws de discussie over... Het ging over MeToo. En er um, werd een deskundige gevraagd... Van, ja, wat moet je dan op de werkvloer doen, als vrouw in dit geval... Om, om op te treden tegen iemand die je onheus bejegent. En die deskundige zei van... Ja, dat moet je dan toch uh, ja, dat moet je melden bij de vertrouwenspersoon. En dan was de reactie van de interviewster... Ja, maar dan staat je baan op het spel. En toen zei die deskundige... Ja, maar ja, je moet dan toch een afweging maken. En dan denk ik, daar gaat het fout. Een afweging maken? Nee, als jij respect hebt voor jezelf, dan op zijn minst of je slaat die beste knakker uh, zelf een, een kromme neus, en dan ben ik even heel plastisch, <laughs> of je kiest op een andere manier in ieder geval voor jezelf, maar je gaat geen afweging maken tussen goed en kwaad. Je kiest voor wat goed is voor jou. En dat kun je alleen maar kiezen als je heel dicht bij jezelf staat. Als je ja. zelfrespect hebt. Dus het ontbreekt in de grond bij de moderne mens... aan zoveel zelfrespect. En, en er is des te meer angst. Angst voor baanverlies. Angst voor afwijzing. Angst voor uh, het, het verstoten worden uit de groep. Ja... Ja, dat is denk ik het gevolg van de welvaartsjaren die we hebben gehad. We hebben nooit hoeven te denken van waar sta ik nu. Hè? Corona bracht dat natuurlijk wel aan het licht. Hè?
2: Hmm.
1: En dat, dat soort, zeg maar, uh, het herkennen van elkaar's Ja, basale ik, dat zagen we om de vier jaar een beetje voorbij komen als we gingen stemmen. Dan, nou, soms wilden mensen wel eens stemmen van nou, ik stem PVV of ik stem GroenLinks op nou, die vleugels, dat wilde je toch niet echt laten weten. En dat kon je ook nog mooi eigenlijk bedekt laten. Dat hoef je niet te zeggen, net zoals salaris, je hoeft niet te zeggen wat je verdient. Maar met die coronadiscussie werd heel duidelijk aan de oppervlakte van, ja, wat had je een QR of was je gevaccineerd of niet, of droeg je mondkapje of niet, dat, dat, dat liet heel stellig zien wie je durfde te zijn. Los van welke kant je ook koos, maar je liet stellig zien wie je durfde te zijn. Ja, en er zat natuurlijk een grote groep mensen bij die dat niet durfden. Dus daar werd voor het eerst, denk ik... de massale angst onder mensen heel goed zichtbaar. Niet de angst voor het virus aan zich... maar angst om te durven zijn wie ze eigenlijk zijn.
0: Ja, en ik, ik denk zelf ook... Oeh, ik kan nog zoveel... zou ik nog zoveel dingen kunnen antwoorden... op alles wat je zegt... ook over ja, de vertrouwenspersonen van zojuist. Uh, maar het lijkt ook wel alsof dat... voor mij in ieder geval te maken heeft... met de afhankelijkheidsstoornissen. Dat als je niet meegaat met de massa... Of dat nou in privéleven is of in de politiek. Het lijkt wel of mensen echt bang zijn om er niet bij te horen. Dus ze lopen maar achter de kudde aan. Ja. Of zie ik dat verkeerd? Nee, ja,
1: kijk, als je identiteit uiteindelijk bepaald wordt door, door het, door het groepsgevoel, uh, dan, ja, dan ben je al een heel eind verloren. En in die tijd leven we ook. Uh, ik denk dat het ook te maken heeft met het, met het tekort aan bezinnen en, en vervolgens ook weer met het verstoten van religieus denken of spiritueel denken. Op het moment dat je leert in, introspecteren, uh, niet alleen op, 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 op cognitieve capaciteit of, of uh, kwetsbaarheden, maar ook op je spirituele ik. Hoe verhoud ik mij tot het onzichtbare? Is er een onzichtbare? Dat leerde je vroeger van jongs af aan in de kerk of, 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 of op de christelijke of de katholieke basisschool of... En gelukkig zijn er nog steeds religies die daar wel heel erg, uh, met name de islam, in dat opzicht respecteer ik die religie heel, heel erg. Omdat die mensen, en je ziet het ook bij, bij bijvoorbeeld gereformeerde mensen in het land ook, hey, die, die vinden religie nog heel erg belangrijk. Ja. Uh, en, en, en die ruimte moet er ook bestaan, maar wat zij vooral doen is dus heel erg nadrukkelijk bezinnen op die waarden die zijn gekoppeld aan, aan een hogere macht bijvoorbeeld. En ik wil niet hebben over de ware bestaan van God of niet... maar alleen het durven denken over het bestaan van zoiets... Uh, zet je in een andere modus dan alleen maar consumeren... en met data en modellen bezig zijn. Uh, want dat kunnen we nu meteen controleren. En dan hoef ik ook niet voor naar mezelf. Want ik kan mijn angst uitbesteden aan een modelleur van het RIVM... en dan komt alles goed. En ja. En, en dat, dat heeft te maken, denk ik, met, uh, ja, met de massale uh, onthechting van zichzelf. Mensen zijn onthecht van zichzelf. En als je onthecht bent van jezelf en dus niet meer, niet meer samenvalt met je, met je, met je spirituele behoefte, omdat je niet eens kent wat het is, je bent je eigen, ook je eigen beroep, je beroepstalenten kwijt, want ja, je doet maar waar je het meeste geld voor krijgt of wat status geeft. Uh, nou, daar komt ook liefde bij. Wat, wat betekent liefde voor mij en durf ik daar ook mezelf te zijn? Als je jezelf op al die vlakken niet goed kent, dan, dan verdrink je in de groep. Dan is de groep de enige vluchtdeuvel waar je nog een soort van veiligheid ervaart. Omdat, ja, ook in die gelijkgestemdheid ervaar je dus een stukje erkenning. En dat, dat geeft een soort van schijnveiligheid. En ja, dat, dat, dat hebben we natuurlijk ook met corona heel, heel erg duidelijk gezien. Die ja. groep was, was veilig en, en daar wilde je echt niet uit, uitgeschot worden. Want ja, dan werd je uitgemaakt voor wappie en dat was het ergste wat je kon horen. Of complotdenker. Ja. En de groep, die werd natuurlijk mooi gemanipuleerd door mensen... die de groep voor eigen gewin konden inzetten. Dus die, die brachten onder zoveel maanden nieuwe term uh, de media in. De laatste die ik hoorde was uh, complot extremist. Je had natuurlijk eerst de wappie en toen was complotdenker... En daarna werd het complot extremist. Dus onder zoveel tijd moet, moet dat groepsgevoel gevoed worden... met een, met, met een, met een nieuwe zondebokterm... Uh, waarmee je dus die in-crowd kan verstevigen... en de anderen daarbuiten kan veroordelen. Dat is ook zo'n mooie zichtbare tendens.
0: Dus ja, ja, maar ook al alleen al het woord extremist. Hè? Dat is, uh, ja, ja. Je zou eigenlijk zeggen, narcisme in het kwadraat. Als je dat aan een woord plakt.
1: Ja. Ja, daar zijn narcisten natuurlijk ook heel erg goed in... om, uh, om heel erg duidelijk uh, de omgeving te bespelen. Dat, zij doen niet anders dan de omgeving bespelen. Je, ook daarin weet je binnen no time wanneer je met een narcist te maken hebt. Hè. Als je op welke willekeurige plek je ook iemand ontmoet... en iemand is met jou in een gesprek... en heel snel afgeleid over je schouder... want die moet daar nog even groeten... en die moet daar nog even een duimpje... En, uh, of die moet nog even op zijn mobiel... Uh, dan, dan zie je, wow, wow wacht even. Die, die, het gaat die man niet om de gevoelsverbinding, om het hier en nu. Daar zit, daar zit controle. En ja. daar, niet altijd is het een-op-een natuurlijk op die manier te verklaren. Mensen kunnen soms ook van nature onrustig zijn, et cetera, et cetera. Maar ja, dat zijn wel van die trekkers waardoor je de narcist toch wel ontmaskeren kan.
0: Ja, maar stel dat ze de controle zouden verliezen. Ja. Want ik hoorde jou dus straks ook... in het gesprek over uh, meneer Swaap. Kijk, ik ken de, de, de man niet. Ik heb hem nooit ontmoet. Ik ben geen psychiater. Maar alles wat je daarvoor... Zei, dan komen termen in mijn hoofd als... Uh, uh, dat respectloze... denigerende... een woord als grootheidswaanzin. Dat soort termen komen in mijn hoofd op. Ja. Ja. En hoe erg is het dan... dat door dat soort gedragingen... zo'n hele tweedeling... in de maatschappij is ontstaan? Want hoeveel families hè, zijn er niet gewoon uit elkaar of mensen vrienden uit elkaar, ruzies
2: ja,
1: ja dat, dat... hoe kan je
0: iets doen om dat doen om dat te herstellen heb je daar ideeën over
1: ja ik, 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 ik denk echt dat we uh, dat we altijd voor elkaar moeten openstaan en, en let wel hè, we, 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 niks menselijks is ons alle vreemd we hebben allemaal schaduwkanten. Uh, en soms wellicht ook allemaal wel uh, narcistische trekjes links of rechts. Uh, of op een andere manier onhebbelijk voor de ander waarvan wij juist het idee hebben van nou dat is een bedenkelijk figuur. Daarom denk ik dat het appel wat je op de ander doet moet je vooral ook op jezelf doen. En dat is... Altijd met mailtijd elkaar tegemoet treden. En altijd blijven openstaan voor gesprekken. Jij had het over mijn stukjes die ik dan schrijf. Hè? Bij Blackboard schrijf ik dan af en toe een column. En, en ook op LinkedIn plaats ik dan af en toe wat. Maar ook als ik mijn mening laat horen uh, in interviews. Dan, dan krijg ik wel eens reacties. En dan is het voor mij... Dan stel ik mijzelf tot opgave om in gesprek te gaan. Dat is niet altijd makkelijk. Want in eerste instantie keurt men mij af om wat ik vind. En, en dat snap ik wel, maar dat doet, dat doet altijd zeer. Want afwijzing is iets wat, wat biologisch gewoon ook, hè? Dat, dat, dat is evolutionair. Is dat, omdat we groepswezens zijn, is afwijzing in zichzelf altijd voor je eigen overlevingsgevoel, narcist of niet, dat doet altijd zeer. Want je wilt altijd gezien zijn in wie je bent, in je beste intenties. Ook de narcist heeft vanuit zijn beperkte kader de beste intenties. Het feit dat die afgesloten is van de kern van zijn zijn, zeg maar het gevoel... wil niet zeggen dat hij niet met goede intenties opereert. Ja. Wel met slechte gevolgen, maar dat ziet die persoon zelf niet... want die kan daar die emotionele lat niet naast leggen... want die kan niet voelen wat hij een ander aandoet. Nee. Maar op het moment dus dat we onszelf blijven uitdagen... om met mildheid naar de ander te kijken... Uh, en dat, dat is wat Jezus natuurlijk ook zei... van: keer die andere bang toe... En dat heeft daar alles mee te maken. Dat betekent natuurlijk niet dat je letterlijk nog een keer moet laten vernederen of blijft sla laten slaan. Maar dat je wel met mildheid het gesprek moet zoeken en de ontmoeting. Waardoor je die ander zijn perspectief veel beter gaat begrijpen. En hopelijk de ander jouw perspectief ook. Op het moment dat je in verdediging gaat, of, en dat zie je in de Tweede Kamer met name nu. Hè, het is alleen maar het afvuren van je eigen argumenten. Zonder te staan voor het argument van de ander. En met de reden overtuig ik elkaar toch niet. Als jij zegt A, want je, en dan heb jij duizenden argumenten voor... en ik zeg B, heb ik er ook duizend voor... dan zijn we drie dagen aan het debatteren en komen er niet. Maar als ik onder jouw argumenten kijk... naar waar jouw argumenten op stoelen... welke gevoelswereld jij hebt... Um, hoe het thuis met je gaat... wat je vandaag bezighoudt, waar je blij van wordt... dus ik ontmoet jou als mens onder jouw overtuigingen... dan kunnen wij vanuit dat gedeelde gevoel vanuit die gevoelsverbinding... opnieuw naar de realiteit kijken... en dan gebeurt er iets wonderlijks... dan snap je plotseling ook veel beter die ander... die je eerder niet begreep en andersom ook. En dus ja, je, jezelf uiteindelijk nooit laten uitdagen... om in, in die emotie te komen. Want ja, dat is, de narcist in dit geval... Die, die, die voedt zich met alles wat zijn macht uiteindelijk bevestigt. Dus hoe meer boosheid en hoe meer debat... Hoe fijner voor de narcist. En dat zie je bijvoorbeeld ook heel goed. Je ziet het soms letterlijk ook als... als ja, ik, ik noem maar geen namen. Maar het laat zich raden. Politieke leiders en, en sommige ministers. Je ziet... Op het moment dat het tegengas komt... Dat zij gedijen. Dan raken zij in een... In een rationele uh, vibe. En dan, dan zijn ze niet meer verbonden met het hart. Dan zitten ze heel sterk hier. En daar win je het niet van ze. Dus dat is wat je op elk niveau, in uh, liefdesrelaties, uh, arbeidsrelaties, vriendschappelijke relaties, daar waar je verschil van mening ervaart, is het de kunst om te blijven ervaren, waarom raakt dit mij? En waarom ben jij op die manier bevlogen zoals je bevlogen bent? Ja. En als je dan in, ja, in dat gevoel elkaar vinden kan, dan, dan kun je sowieso met verschil van mening uiteindelijk ook echt doorheen deuren.
0: Je hoeft het, ik zeg altijd, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, zolang je maar wel ...met respect met elkaar om blijft gaan. Ja. He, en ja. dat is niet gillen, niet schreeuwen... ...niet vechten... ...maar gewoon hou die reden. Hou die reden.
1: Ja. Ja, precies. Ja. De reden en de redelijkheid. Ik kan me herinneren... ...mijn, mijn vader, de beste man, leeft al jaren niet meer. Die uh, was politicus toen ik puberde. ja. Ik vond ik het wel eens leuk om mee naar zo'n raadsvergadering te gaan. Dat vond ik wel stoer. Want mijn, mijn vader zat wel in de politiek. Mm -hmm. En ik sprak natuurlijk ook in die jaren veel met hem ook over politiek. Toen ik ook volwassen werd. En wat mij altijd opviel was. Dat hij. En dat zag je dus ook in de landelijke politiek. Uh, en mijn vader zat in de gemeentelijke politiek. Ook in de provinciale. Maar waar je ook keek. Er was altijd respect voor het andere geluid. Ja. Het werd soms wel wat hard. Maar men realiseerde zich... Heel goed dat ze het andere geluid nodig hadden... om hun argumenten die ze zelf zo hoog in het hadden staan... Om, om die aan te scherpen of om die bij te stellen. En men was niet te flauw of te hooghartig om die argumenten bij te stellen. Dus het politieke debat leefde nog zoals het bedoeld was in de jaren. En ja, dat, dat zie je niet meer. Dus, dus ook, dat heeft alles te maken dus met mentaliteit. Ja. Want de vijftigers van toen... de vijftigers die in de jaren zestig, zeventig, vijftig jaar waren... Dat waren natuurlijk wel mensen die in de jaren 20 en 30 geboren waren. In een heel ander tijdsbestek. Maar de 50ers van nu. Die zijn in de, in de, de babyboomtijd geboren. Dat is een andere generatie. Maar wat, ik, wat ik daarnet al zei. Mm
2: -hmm. Die hebben altijd
1: de wind meegehad. En, en die zijn in het idee gaan geloven dat, dat ze dat ook hebben verdiend. Yeah. Dat, dat is een irrationele gedachte. Dus we gaan maar zo door. Want het heeft altijd geholpen. Maar dat is geen eigen verdienste geweest. Gek genoeg.
0: Nee, maar je ziet het ook terug in debatten, Dan volg je zelf ook veel debatten?
1: Ja, ik heb natuurlijk tijdens mijn ziek zijn wat, uh, wat meer de tijd gehad... om af en toe de televisie aan te zetten, dus dat deed ik dan wel eens. Uh, en ik heb wat debatten gezien, ja, zeker ook in coronatijd. En dan, uh, ja, dat stelt me enorm teleur hoe, hoe, er, uh, hoe weinig respect er is voor, uh, voor elkaar... En dan heb ik het over alle politieke kleuren hoor. Ik, uh, mm -hmm.
2: wat
1: dat betreft doen, doen ze voor elkaar niet onder. Een paar politici uitgezonderd die heel bewust uh, het midden blijven zoeken. En het respect blijven, blijven tonen. En, en die, die je ook zichtbaar geraakt ziet zijn, soms. En, ja. en van daaruit ook uh, veel respect, denk ik, oogsten. Nu in, uh, in de peilingen, bijvoorbeeld. Mhm. Mm en dan heb ik niet over extreem links of extreem rechts partijen. Voor zover extreem bestaat. Maar links of rechts. Hè, maar, ja. Uh, ja, wat mij dan opvalt is ook de kunst van het verdraaien van de realiteit. Mijn laatste column wat, die ik heb geschreven ging over een mediaartikel. Jij hebt het misschien nog gelezen vandaag. Zou kunnen. Ja. Het ging over uh, een van de grootste televisiezenders Die hadden een... Uh, Opmerking van Elon Musk, die natuurlijk de baas van Twitter is geworden. en die daar uh, Twitter, de Twitter-geschiedenis. En, en het beleid van Twitter van de afgelopen jaren is, aan het uitspitten is. En om die reden had hij een tweet geplaatst richting Fauci, de grote man. Ja, de, 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 het hoofd van de medicijnen, zullen we maar zeggen. <laughs> en, uh, en dat deed hij met een reden. Kijk, je kan natuurlijk ook wel weer zeggen: van nou, dat is, dat is erg kort op de bocht, dat moet je afkeuren. En dat deed, dat deed die nieuwsmedia ook, de, de media die, dat, die daar een artikel over schreef gisteravond, die deed dat ook. Alleen ze vergaten te noemen waarom uiteindelijk Elon Musk die harde uitspraak deed over Fauci. Mm -hmm.
2: en,
1: en, en dat is wat ik bedoel met draai. Dat zie je dus op elk niveau. Dat zie je dus in de media gebeuren. Men pikt... Die 5% van de realiteit eruit, dat vergroot men tot een nieuw nieuwsfeit, waardoor die andere 95% voor de gemiddelde burger weer onderbelicht blijft. En dat zie je politie ook doen. Die, ja, Rutte, ik wil in dit geval wel zijn naam noemen, die is er meester in. Op het moment dat hij in persconferenties, zeker in coronatijd, aan de kaak werd gesteld, of hij antwoordde niet. Dan zei hij gewoon heel stellig, ja, daar kan ik niet op ingaan. Of hij herhaalde de vraag en gaf er een draai aan. Waardoor hij uiteindelijk zijn eigen eh, narratief gewoon weer kon onderstrepen. Het, het gaat voortdurend niet in wederkerigheid. En op het moment dat jij mijn vraag stelt. Dan wil ik me heel goed realiseren wat de intentie van jouw vraag is. En dan probeer ik zo nauw mogelijk te luisteren. Van, nou ja, dit bedoel je en dan geef ik jou een antwoord. En dan geef ik jou de ruimte om, om een, een, een nuance aan te brengen. Of te parafaceren en mij nog een vraag te stellen. Nou, dat zie je dus politie helemaal niet meer doen. Want als een, als een journalist voor de tweede keer zegt van, ja, maar dat, dat bedoelde ik niet. Nou, die minister of de minister-president geeft gewoon weer dezelfde antwoorden die hij die, die had gegeven. Ja. En er is dus, dus geen sprake van een ontmoeting.
0: Nee, maar dat zie je ook, want daarom, daarom vroeg ik eigenlijk, een... mooi dat je dat zegt hoor, want in eerste instantie was dat de reden dat ik vroeg van kijk je wel eens naar debatten? Want het valt mij niet alleen op tijdens al die persconferenties viel het mij op, maar ook tijdens debatten, dat er een vraag wordt gesteld. Even Ik, ik Maak hem even kort hoor. En dan krijg je een antwoord. Of vaak zo van. Voorzitter. En dan weer een diepe zucht. Nou ja. dan komt er een heel relaas over. Eigenlijk alleen maar de eigen standpunten van de partijen Herhaling, herhaling, herhaling. Ja. Maar dan zie je ook een politicus. Uh, van de oppositie. Die zie je ook echt soms in verwarring van. Huh? Maar, maar dan gaat het zo snel. En dan zegt de voorzitter. nou Heeft u nog vragen? Uh, nee. En, dan, en dan, ja. dat was het dan. En dan denk ik, jongens, is dit nou debatteren? Ja. He, waar is het gesprek?
1: Ja, je ziet dus dat ze alleen maar van hoofd tot hoofd verbonden zijn. En de ja. politicus die het lukt om juist vanuit zijn hart achter die interruptiemicrofoon te gaan staan. En nou, ik, ik vind om zich daar echt een goed voorbeeld van. Een man die probeert in het midden te blijven. Die ook soms op links mee beweegt en soms op rechts mee beweegt. En dat is, dat is allemaal oké, okay, maar wat hem dus lukt, is om bij zichzelf te blijven. Het, het antwoord wat hij krijgt te laten doorklinken naar daar en niet hier. Op het moment dat hij het, dat het hier decodeert, dan gaat bij hem een systeem aan van: oh wacht even, er moeten nog meer argumenten tegenover. En dan krijg je gewoon argument tegenover argument. Maar hij gaat letterlijk en soms ook met een gevoelsreflectie, hè, want hij is soms wel. Wel van het gevoel. En dan zegt hij, het maakt me verdrietig dat. En, hè, en dan komt er ook een, een, een gevoelsuiting. Nou, mm -hmm. dat, dan zie je ook. En dat, dat zijn ook uh, fragmenten die viral gaan. Dat is wat mensen nodig hebben. Zeker uh, de, de mensen die de volksvertegenwoordigers hebben gekozen. Maar dat is ook wat de politiek nodig heeft. Dat is wat politici ook nodig hebben onder elkaar. Het vermogen om uh, oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander. Nieuwsgierig naar waarom zeg je wat je zegt. En dat is, dat is er helemaal niet meer.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Het empathisch vermogen. Ik vraag me echt wel eens af. Zeker in de Tweede Kamer. Of, of in de Eerste ook. Uh, waar is het empathisch vermogen gebleven? Ja. En dat, dat, ja. Wij hebben
1: uiteindelijk deze volksvertegenwoordigers gekozen. Dat, dat zegt ook veel. Dus wij hebben uh, ja. collectief, denk ik, uh, een, inmiddels een, 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 een beperkte perceptie op... Uh, op kwaliteit en op, uh, op menselijkheid dat is misschien wel heel erg uh, kras uitgedrukt. Want we weten natuurlijk wel wat menselijk en wat onmenselijk is. Maar dat wat we uh, aan de mens in de politicus willen zien, dat hebben we gewoon uh, onderschat. Dat, dat, daar gaan we als van nature van, van uit. Ja, en dan kom je weer terug bij de narcist die natuurlijk enorm getraind is in het voorhouden van een masker. Dat ja. zo. Het zou goed zijn dat de mensen deze podcast straks uh, gaan kijken.
0: Ja, nou ja, weet je, ik, ik heb dan, ik, ik bedoel, deze podcast is nog niet zo lang aan de gang, dus dat moet nog groeien. Mm. Um, maar ik heb dan liever bijvoorbeeld, uh, nou ja, pak een meter, 300 vaste kijkers, dan 100.000 mensen die na twee minuten afhaken. Ja, zeker. Ja, He, want het gaat mij echt ook om de boodschap die gebracht wordt en ik nou, tot nu toe vind ik het een bijzonder interessant gesprek, hij heeft recht. Dus, uh, ja, ja. Dat is, ja. Um, Ik vroeg me alleen ook af, want uh, daar straks zei je iets over... dat je soms ook reacties krijgt hè, op, op de stukken die je schrijft. Um, afwijzing hoorde ik vallen. Ik heb zelf, denk ik, al dat als iemand uh, zo reageert op wat ik uit... als ik al iets uit, hè, want dan moet je als vertrouwenspersoon ook voorzichtig mee zijn... Uh, dan denk ik van ja, het is een soort van jouw tekortkoming dat jij zo op mij reageert. Dus dan, ik ga er dan ook meestal niet op in of ik zet hashtag dank voor uw feedback. Want dan denk ik ja, kom je met iets constructiefs, dan kun je daar wat mee. Maar...
1: Ja, maar ik, ik denk ook wel dat je dat altijd moet doen. Kijk, met mildheid, ander benaderen betekent natuurlijk niet dat je palen voor de zwijnen moet gooien. Je hoeft je niet aan te dienen als deurmat waar iemand zijn eigen frustraties op kan afvegen. Dat, nee. dat is niet natuurlijk. Ik denk dat je je grens wel moet bewaken. En, uh, en dat kun je dus ook alleen... juist als je hart open is. Als je oprecht... Uh, of met de zuiverintenties... het debat aan wil gaan... dan voel je ook heel snel of die intenties van de andere kant ook binnenkomen. En als je dan voelt dat er alleen maar geprobeerd wordt... of te sarren... of om... Uh, niet op inhoud, maar om heel subtiel... Uh, een andere boodschap weg te zetten... dan zeg ik natuurlijk ook van... nou ik heb niet het idee dat we hier nu uitkomen... En soms zeg ik dan ook van, nou, ik heb sterk het idee dat u uh, ook bewust niet op inhoud ingaat. En dat kan je dan ook duiden, want je, ik stel duidelijk vraag A. En u reageert niet op vraag A, maar u komt steeds weer met een nieuwe B, C of D. Laten we dan eerst A doen en dan kunnen we naar B, C of D. En dan houden mensen ook vaak op, dan trekken ze zich terug. Ja, ja. Dus ja, het, het, het is, uiteraard is het zo dat je vanuit, vanuit het voelen juist veel beter nog kan beslissen dat je op een zeker moment kan stoppen. Ja. En het mooie is, je, bent, je, je, je neemt niet de negativiteit van de ander in je. Op het moment dat je dat terugbrengt... ook op een respectvolle manier van... Joh, we begrijpen elkaar niet, want zo eindigen soms ook die debatten of die gesprekjes. We, we begrijpen elkaar niet, laten we het dan hierbij laten. Ja. Dan, dan zal het voor die ander ook gelden van... oké, okay, nou, dat, uh, het is niet gelukt. En ik, ik voor mezelf vind het dan toch interessant... Wat ik eruit meeneem. want uh, Een tegenstelling kan zo gek nog niet zijn. Of er zit altijd iets in wat je kan gebruiken. Dat geloof ik wel. Kijk, ik heb het niet over uh, onrecht of geweld. He, dat, dat, daar haal je niet iets uit. Maar als je het mm. hebt over politieke tegenstellingen. Of een ander wereldbeeld. Of een ander maatschappijbeeld. Of een ander mensbeeld. Ja, soms word je ook juist meegenomen in een perspectief wat je zelf niet kende. En dan stel je... Misschien minimaal ook je eigen beeld bij. En volgens mij is dat het systeem van democratie.
0: Dat denk ik ook. En het mooie is. Dat ik moest ook heel even nadenken net. Toen je, toen je dat zei. Over niet met geweld. Uh, mensen beantwoorden. Of wat ook. Maar ook eigenlijk. Ik denk de laatste tien zinnen die je nu hebt uitgesproken. Dat was mijn volgende vraag. Van nou, hoe ga je dan zelf mee om als mensen zo te reageren? Dus dank. Want die heb je dan zojuist beantwoord. Ja. Okay. ja. Maar ook over het stukje menselijkheid. Hè? Je zei, we weten allemaal wel wat menselijkheid en onmenselijkheid is. Maar ik vraag me dat echt wel eens af. Als je ziet hoe mensen elkaar inderdaad bijvoorbeeld op de socials als het ware afslachten. En niet alleen op de socials, ook in de, in de politiek. Hè? Die, nou, als het ware lynchpartijen. Ik bedoel, het, is niet, het zijn niet meer de tijden van de Gebroeders de Wit uh, die in Dordrecht uh, letterlijk ja. gelynched werden. Ja. Maar soms denk ik wel eens van mensen... waar zijn we mee bezig met z'n allen? Ja. En laten we alsjeblieft die verbinding herstellen.
1: Ja, ik denk ook dat je wat makkelijker... rugzichtloos kan handelen op het moment dat je... niet emotionele lading voelt van je woorden. Dus ook hier geldt weer als mensen wat makkelijker... van hun gevoel zijn afgesneden... dan, uh, dan raakt het ze niet zo wat, het, wat iets met een ander doet. Ja. En ja, daar moeten we op, op, waakzaam op zijn. En... Uh, het, het, het polariseren en het ontnemen van het debat heeft natuurlijk ook voor gezorgd. En daarmee pleit ik natuurlijk al die gekken op internet niet vrij die, die, die bedreigen en baalgewelddadig zijn, et cetera. Dat, dat is nooit goed te praten. Maar zij zijn natuurlijk wel de veruiterlijking van de frustratie die bij heel veel mensen zit doordat ze zich niet gehoord of gezien weten. Uh, dus dat is een uitwas van een totale dynamiek. Natuurlijk zijn zij daar direct op aanspreekbaar, hè, want het gedrag dat is maar dat hoort niet. Je hoort niet mensen te bedreigen, je hoort geen gekke taal te gebruiken. Je moet respect van elkaar in het bad. Maar ergens is het wel een logisch gevolg van wat we met z'n allen elkaar aandoen. En dat is elkaar niet meer zien als, als een gelijke met, met dezelfde angsten, met dezelfde hoop, met dezelfde verlangens. En dat klinkt allemaal cliché, dat realiseer ik me. Maar zo eenvoudig is het volgens mij wel. Dat je op het moment dat je de ander ontmoet. Hoe, hoe allergisch je reactie ook is bij zo iemand. Dat je toch denkt van waarom, waarom kruipt deze persoon negatief onder mijn huid. Ja. Dat zegt veel meer over jouzelf. Dan dat je kan zeggen dat komt door die ander. Of die, die boodschap van die ander. Waarom raakt dit mij nou zo? Ik
0: en denk dat als, als je het inderdaad bij de ander legt. Dan... Des te meer raak je verder verwijderd van je eigen gevoel.
1: Ja. ja. Ja, precies. Ja, exact. Dat, dat, is, dat is de foute dynamiek waarin we ook beland zijn. Je, ja. je, je blijft steeds de ander aanwijzen voor je eigen ongemak. die dus je externaliseert of je projecteert je, je eigen onlusten op een ander. Nou, dan blijf je lekker weg bij het graven naar de innerlijke reden waarom je geraakt bent. En vaak begint dat weer bij angst. En... Ja, we hebben het natuurlijk ook in coronatijd gezien... Hè, op het moment dat steeds meer duidelijk werd... dat, dat, dat maatregelen misschien toch niet zo steekhoudend waren gekozen... Of, of, of helpend waren... dat mensen die uiteindelijk voor zichzelf hadden gezegd... van ja, maar ik doe het wel, want het helpt... die konden letterlijk zelf moeilijk naar zichzelf erkennen van, ik was misschien iets te snel te goed gelovig. Dus als je dat doet, dan ga je aan je eigen... Uh, ja, aan, je, aan je eigen... ja... ja slimheid twijfelen of je of je, je eigen inborst. Van, was ik dan misschien toch wel een beetje laf om voor mezelf te kiezen. Dus dat doe je niet. Dus dan voor harder mensen en dan blijf je nog, dan gaan ze nog harder roepen van ja, maar die wappies toen en, en dat. Ja, dat is wat jij je, wat je ook zegt. Hè? Dus als je blijft roepen naar de ander, dan blijf je lekker weg bij ze. En
0: ja, dat zei je in het begin van het gesprek ook, hè? van als je iemand dan bijvoorbeeld een wappie noemt of woke, dan ben je aan het labelen. Ik vind het woord wappie of woke of whatever, vind ik ook heel erg. Ja, dat is ook heel erg. En net zoals het woord aso of toky uh, dan denk ik van ja, je moet gewoon openstaan voor andere mensen. Ja, ja. Ja, het is, en blijven luisteren naar je gevoel, naar je eigen gevoel, want vaak is dat de beste raadgever die je maar kunt hebben. ja.
1: Ja, of zie je dat ook zo? Of... Ja, ja, dat is zo. Ja. Het is heel moeilijk voor heel veel mensen om te, om te luisteren naar het gevoel. Dat heb ik ook altijd gemerkt in mijn vak. En ik, ja, ik heb de kleine twintig jaar, ben ik nu in de spreekkamer actief. En ook veel groepstherapie gegeven ook. Op allerlei niveaus met mensen gewerkt. Mensen die hoger opgeleid zijn, laag opgeleid. En het verbaast me altijd hoe weinig mensen uh, op deze manier hebben leren nadenken over zichzelf. Ja, gevoel. Ja. Maar ah, ja, ik ben soms inderdaad verdrietig. Ja, dan ben, oh ja, dan ben je dus gevoelig. Maar het hele re relief aan gevoelsleven... men weet niet dat het bestaat. Ja, psychologische mechanismen als afweer. Het ontkennen, het verdringen, het, het uh, sublimeren van zaken. Dat gaat alweer een beetje specifieker natuurlijk. Maar, maar mensen weten nauwelijks hoe ze in, in elkaar zitten... Als, als psychologisch of spiritueel wezen. En ja... Nou ja, dat betaalt zich nu uit in deze samenleving waarin we eigenlijk veel meer aan het robotiseren zijn dan dat we uiteindelijk nu wensen. En dat, eigenlijk uh, zien we nu, uh, in, de, in de psychologie zeggen we dan die negatieve affecten die stuwen. Hè? Op het moment dat je lang van je gevoelswereld verdwaald bent, omdat je heel veel trauma, spanning en ervaring hebt weggestopt, dan denk je: van, Nou, ik kan lekker door hoor, op wilskracht en operatieovermogen, dan lukt me dat wel. Maar vroeg of laat gaat het wringen en dan dan haalt je gevoelswereld je in. Hè? Dan word je overspoeld ja. met spanning. En eigenlijk zien we dat het systeem nu ook overspoeld wordt met de spanning... omdat we collectief eigenlijk alleen maar in ons verstand zijn geleven... en, en, en het verinnerlijke van zaken zijn afgeleerd.
0: Ja, ik geloof zelf ook van hè, de mensen die dus inderdaad... zeg maar de, de narcistische persoonlijkheid de stoornis, Laat ik die mensen even zo omschrijven dan. Dan denk ik van, oh, wat ben je eigenlijk arm... Dan denk ik ja. van, ja, jij komt misschien nog twintig keer terug op aarde, moet nog twintig keer verantwoording afleggen boven. Dat ja. kan er ook nog niet zijn, maar uh, dan denk ik van, nou, op een aarde als dit, ik moet er niet aan denken dat ik nog twintig keer terug zou komen.
1: Maar dan maak je de denk van natuurlijk, de narcist die ervaart dat gevoel niet zoals jij het ervaart. Nee. Nee. Dus die, uh, het gaat de narcist vaak prima, zolang, uh, zolang die zijn natje en zijn droogje heeft en, uh, en succes en aanzien. Ja. En, ja, daar kun je in deze wereld je hart ophalen. En uh, ja, doordat die narcistische systemen eigenlijk inmiddels zo doordrenkt zijn met die dynamieken, kun je uiteindelijk als narcist je makkelijker ook een weg naar de top vinden dan, dan wanneer je uh, zeg maar veel minder last hebt van, uh, van ongevoeligheid. Er is een leuke paradox in, hè? last hebben van, uh, van ongevoeligheid.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, want dat hebben zij dus niet. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen... mensen die gevoelig zijn, die hebben daar last van. En ja, dan kom je niet zo makkelijk in de top van die systemen. Dan,
0: dan word je juist... Dan word je,
1: dan word je, ja, dan word je als voedsel gezien voor de narcist. En dan word je uitgetest. En zodra je daarover verbinding en wederkerigheid gaat praten... dan voel je dat je... Ja, heel snel voel je, je of je in het juiste systeem zit of niet.
0: Daar kom, je niet door, nee. Daar kom je niet door. Nee. Maar daarom vind ik het wel goed voor al die mensen die daaronder lijden, hè, met een lange ei, uh, dat er vertrouwenspersonen zijn waar ze in ieder geval terecht kunnen. Ja, ja zeker. Ja. 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 Nou, dat, is, dat, is,
1: dat is heel veel waard. Dat is echt heel veel waard. Want uh, de narcist brengt heel veel schade toe. Hè. Dat, dat weten we ook. Ook in systemen, in relaties natuurlijk ook, maar ook in. in in organisaties en, en allerlei, uh, ja, allerlei ja, allerlei overal waar mensen zijn uh, ja, je hoeft er maar één narcist tussen te hebben en je hebt een rotte appel uh, in de kist en uh, dat maakt alles stuk dus dat ja. maakt
0: het maar wanneer niemand zich uitspreekt gebeurt er ook niks nee, nee,
1: nee. De, en dat is de kunst, maar degene die zich uitspreekt zal als eerste uit de groep worden geschopt, omdat die narcist uiteindelijk de hele dynamiek beheerst en heel goed in staat is om uh, om de klokkenluider uh, een schop onder de kont te geven. En eigenlijk moeten mensen gaan realiseren dat ze, dat, ze moeten zich dat waard vinden. En ze moeten trots worden op het feit dat zij de ontmantelaars kunnen zijn van iemand met verkeerde intenties. Ja, dus dat die is.
0: groep van ontmantelaars, ja. Ja, die zou eigenlijk groter moeten groeien. Maar die is volgens mij aan het groeien, Huijbrecht. Ja, denk
1: ik ook. Ja. Mensen ja. gaan steeds meer zien dat zaken absoluut niet kloppen. Ja. ja.
0: Ah, jee. Nou, ik vraag eigenlijk... We ik, ik, ik zitten echt een hele tijd al te praten... maar ik heb helemaal niet idee alsof we al heel lang aan het praten zijn. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Nee, nee.
1: Ja, ik denk anderhalf uur nu bijna, nog niet?
0: Ja, zoiets? Ja? Nou, ja mooi. Ja, maar ja. ik vraag eigenlijk altijd standaard... Van, uh, wat is jouw definitie van een mooi mens? Maar volgens mij heb je die eigenlijk al benoemd. Maar je mag hem alsnog beantwoorden. Als je hem in één korte zin... Maar volgens mij heb je mijn hele podcast doorlopend benoemd. Ja, ja misschien, misschien
1: kan ik hem specificeren. Wat ik mooi vind aan mensen is wanneer ze in staat zijn om oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander. Dus nogmaals, hoe, hoe, hoe anders die ander ook mag zijn, en verwijs ik nog even terug naar mijn opvoedingsjaren, dat was mooi, ik ben christelijk opgevoed uh, in een CDA-gezin. Ik vertelde mijn vader was politicus, dus dat was, uh, zeg maar, gemiddeld gematigd christelijk gezin, helemaal niet streng. Maar ik heb meegekregen van mijn ouders... dat je voor iedereen open moet staan... en tolerant moet zijn naar alle mensen... van allerlei kleur, van allerlei geaardheid... van allerlei geloof. En Ik vind dat zo'n waardevolle... Uh, uh, gedachte... Zo, dat is zo'n mooi... Uh, vertrekpunt voor het zelfleven... Met, met de ander. Dat, daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. En dus Ik denk van daaruit dat dat ook mijn beeld is van uh, de mens die ik graag ontmoet. Iemand die, die open staat voor anders kunnen denken, anders durven kijken. En dat kun je dus alleen maar doen als je eerst begint te kijken naar je eigen kwetsbaarheid. En dus kwetsbare mensen ontmoeten vind ik fijn. Misschien ben ik daarom ook wel uh, al heel lang ook, uh, in, in het vak van therapeut actief. Omdat ik die kwetsbaarheid van mensen eigenlijk heel erg bewonder en, en, en vind ik een groot talent. En ja. als je daarbij ook nieuwsgierig kan zijn. En, en, en durf te fantaseren en durf te verlangen. Dus altijd ook voorwaarts willen kijken. Ja, dat, dat vind ik wel mooi aan mensen.
0: Heb je je naaste lief? Ja. 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 Mooi, ja. dankjewel. Het, er heeft ja. ook eens een, een psycholoog tegen mij gezegd van... Um, ik, en, en niet omdat ik patiënt was, maar gewoon in een gesprek ook. Hè? Van, ik hou van alle mensen. Ik hou ook van mijn patiënten. En niet, niet op seksueel vlak of wat dan ook. Maar ik hou van u omdat u een mens bent. Mm. Dat vond ik zo mooi. Ja. Ja. Dat, uh, ja daar moest ik ineens even aan denken. Maar um, heb jij nog. In één zin ook als je kunt of wilt. Oh, mijn kijkers of luisteraars. Een laatste boodschap hij brengt.
1: Uh, wow. Nou ja. Misschien in het verlengde van, dat, van dit gesprek. Is blijf um, positief. Ook al is soms het leven. Hogenschijnlijk. Gedoemd te mislukken. Mm -hmm. Blijf nieuwsgierig. En blijf positief. En blijf vooral connected met je binnenwereld. En dat betekent dus dat je ook leert kijken naar de menselijke valkuil om altijd naar een ander te wijzen voor je eigen ongemak. Als je daar een beginnetje mee kan maken. En iemand die dat met name heel goed kon. ook heel, heel sterk bij zichzelf blijven. ondanks alle leed wat op zijn pad dat is Victor Frankl hè, die uh, de Auschwitz overleefde. Die daar een boek over of, of geschreven heeft. Een psychiater ook. Um, dat is de kunst. Om de vrede in jezelf te vinden. Niet de vrede bij de ander op te eisen. Nee, jij moet de vrede zijn. En dan komen we met z'n allen een stuk verder, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. En uh, ja... Ik zou eigenlijk daar nog als allerlaatste boodschap aan toe willen voegen. Als je Huibrecht-Bolet wilt volgen, ga naar zijn LinkedIn-pagina. Want Huibrecht, ik denk werkelijk dat je ja, met recht... gewoon hier in mijn mooie mensenpodcast te gast was. En ik wil je daar hartelijk voor bedanken.
1: Ja, ik vond het heel, een heel fijn gesprek.
0: Ja, ik ook. Ja. Nou, en ik... Uh, nou ja, ik, ik, ja ik, oh, ik kan blijven kletsen hoor. <laughs> Ik zag ook, doordat ik me een beetje voor zat te bereiden, uh, dat jij ook iets hebt gedaan of meer zou kunnen vertellen over hoogbegaafdheid in de sport. Klopt dat?
1: Ja, in die zin dat ik daar ook wel een uitsproken... Dat zei ik aan het begin van het gesprek. Ik heb overal wel een mening over. En um, ja, het is soms misschien wel een irritante trek voor mezelf ook om altijd te kijken achter, uh, achter het gelijk. En uh, als je het hebt over psychologische methodieken en ook labels... en uh, en stigma's, dan, dat, ja, daar krijg ik altijd een beetje de kriebels van. En in de sport worden heel veel talenten uiteindelijk overboord gegooid Omdat zij waarschijnlijk niet passen binnen, uh, als je het zeker hebt over jonge talentontwikkeling. Dan, dan, dan moet je binnen een bepaald format passen. Nou, mm -hmm. als je daar een, bijvoorbeeld overbegaafd bent. Of anderszins, cognitief anders functioneert. Dan val je vaak buiten de boot. En daar heb ik eens wat stukken over geschreven.
0: Lijkt mij heel interessant, als je het zelf ook leuk vindt, om daar nog eens een podcast over te maken. Maar dan mag je ook ja. nadenken.
1: Ja, kunnen we doen. Oké, okay, goed. Ja.
0: goed. Nou, dan uh, ja, wens ik je tot slot uh, alle goeds ook met je gezondheid. Ik hoop echt weer dat je gewoon 100% zult herstellen. Dankjewel. En dan uh, ja, bedank ik jou en alle kijkers en luisteraars ook voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Mooie Mensen podcast. Highbrug Boluid, Hartelijk bedankt nogmaals. En tot de volgende keer.
2: jij ja, ook bedankt. Okay. Ja.
0: Dankjewel. Bye bye. Ja. bye. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. Als je het leuk vond, laat even je reactie achter. Geef even een duimpje omhoog. Laat even weten wat je ervan vindt. En voor meer informatie om andere podcasts terug te zien of te beluisteren, ga je naar mooiemensenpodcast.nl. Want daar vind je nog veel meer van mijn podcasts. En als je een keer te gast wilt zijn of een aflevering wilt sponsoren, als je toch op mijn website bent, vul even het contactformulier in, want dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. Moojemensenpodcast.nl Ik bedank je nogmaals voor het kijken of luisteren en graag tot de volgende keer.